0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 11. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Man braucht jemanden, mit dem man sich vor den Fernseher setzen kann und wenn man genau den richtigen hat, braucht man eigentlich gar keinen Fernseher mehr. Das, liebe HörerInnen, ist ein Zitat von dem deutschen Kinderbuchillustrator und Schriftsteller Janosch, der heute seinen 91. Geburtstag feiert. Und es passt wunderbar zu meinem heutigen Gast. Das ist... Ich freue mich sehr, ein Mann, der seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten ganz, ganz, ganz oben steht, den ich sehr schätze und mag und mich sehr gefreut habe, dass er die Einladung angenommen hat. Familienvater, Podcaster, Buchautor, Erfolgskomedian, Michael. Mittermeier, Yeah, yeah, yeah. Das ist ein schönes Gespräch. Ich ähm, möchte es Ihnen jetzt schon mal ans Herz legen, was Game of Thrones mit der Schwarzwalkinik zu tun hat und warum es in solch dunklen Zeiten wie diesen vielleicht doch ganz gut tut, hin und wieder mal zu lachen. Das hören Sie gleich. Zunächst das Wichtigste in aller Kürze. Viel Lärm um nichts, so könnte man das Treffen des russischen und des ukrainischen Außenministers in der Türkei von gestern am ehesten beschreiben. Immerhin haben sich beide Seiten aber bereit erklärt, die Gespräche fortzusetzen. Der türkische Außenminister wertete das Treffen sogar als Erfolg. Warum? Weil sich erstmals seit Kriegsbeginn Regierungsmitglieder von Russland und der Ukraine zusammen an einen Tisch gesetzt haben. Immerhin. Am gemeinsamen Tisch saßen die folgenden Herren zwar nicht, aber immerhin funktioniert die Telefonleitung nach Russland noch. Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben nämlich tatsächlich mit Wladimir Putin über die Lage in der Ukraine gesprochen. Und das ist doch zumindest mal ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Und dann hat gestern Abend noch eine Schlagzeile die Runde gemacht, die aus Regierungskreisen gegenüber der Tagesschau wenig später allerdings zunächst nicht bestätigt wurde. Und zwar soll sich Altkanzler Gerhard Schröder mit Putin in Moskau treffen wollen. Das schreibt die Nachrichtenwebseite Politico. Ein Insider sagte, dies sei Teil von Vermittlungsbemühungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Sollte das stimmen und sollte Schröder tatsächlich positiven Einfluss auf Putin nehmen können, liebe Community... Dann wäre das nach all der Kritik an ihm, die absolut gerechtfertigt ist, in meinen Augen immerhin etwas. Wir warten erstmal ab, bevor wir hier Konfetti werfen auf Godold, brioni anzug Gerhard. Wir schauen nach Chile, heute trifft Gabriel Boric nämlich sein Amt als Präsident an. Völlig überraschend hat der ehemalige Studentenführer im Dezember die Präsidentenwahl gegen den erzkonservativen Cast gewonnen. Gerade einmal 36 Jahre alt ist der linksprogressive Politiker und Sozialist Boric, der vor allem das Bildungswesen, die Gesundheitsversorgung und die Rechte von Migrantinnen, Indigenen und Homosexuellen stärken möchte. Außerdem gehören seinem Kabinett zum ersten Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes mehr Frauen als Männer an. Geliebter Weltfrauentag, es geht doch, wenn man nur möchte. 27 Staats- und Regierungschefinnen sind am Abend in Versailles eingetroffen und zwar zu einem EU-Sondertreffen. Viele sind mit einer europäischen Flagge am Auto vorgefahren. Offenbar um Geschlossenheit zu zeigen. Normalerweise wird eher die eigene Landesflagge präsentiert. Es geht um weitere Sanktionen gegen Russland. Sie erinnern sich Stopp von russischen Ölimporten, aber auch wie und ob ein Beitritt der Ukraine in die EU möglich wäre. Das dauert normalerweise nämlich mehrere Jahre und so wie es zu Beginn des Treffens aussieht, wird es wohl keinen schnellen Beitritt geben. Die Rede ist eher von einer engeren Anbindung der Ukraine an die Europäische Union. Heute geht bis zum ersten Mal den Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Die Bundesregierung hat ihm im Februar 2022 beschlossen und den Gedenktag jährlich auf den 11. März gelegt. Die Veranstaltung kann über einen Livestream unter www.protokoll-inland.de mitverfolgt werden mit Gebärdensprache und Untertiteln. Meine Damen und Herren, heute nehmen wir Sie mit auf eine weite und sehr spannende Reise. Es geht nach Peking zu den Paralympischen Spielen. Denn während Putin den olympischen Frieden mit Füßen tritt und seine Truppen in der Ukraine kämpfen, treten in China seit dem letzten Freitag Athletinnen gegeneinander an. Bereits am Mittwoch in Folge 228 hat Erik Lesser, Berufssoldat und einer der erfolgreichsten und meinungsstärksten Biathleten Deutschlands, mit uns über Sport in Kriegszeiten gesprochen. Heute gehen wir noch näher ran und sprechen mit einem Sport, der vor Ort in China gerade ein extrem erfolgreiches Debüt bei den Paralympics hinlegt. Marco Meyer ist 22 Jahre jung und hat in Peking schon zweimal Silber geholt im Biathlon und im Langlauf. Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes spricht bereits vom Meyer-Turbo. Wie der Marco Meyer die Lage vor Ort wahrnimmt, welche Rolle der Krieg bei diesen Spielen spielt, darüber hat er mit meiner Kollegin Katharina Brenner-Meyer gesprochen.
2: Ich grüße Sie, Herr Mayer. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihren Medaillen.
3: Vielen Dank und sehr gerne.
2: Nachdem Sie zweimal Silber geholt hatten, sagten Sie, es werde wohl noch dauern, das zu realisieren. Aber es fühle sich gut an. Haben Sie es inzwischen schon etwas realisiert?
3: Auf jeden Fall. Ich habe mir die Bilder, den Wettkampf nochmal angeguckt. Und da ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, was mir da gelungen ist. Und es ist einfach ein unglaubliches Gefühl.
2: Jetzt sind Paralympische Spiele unter besonderen Bedingungen. In der Ukraine herrscht Krieg, der Olympische Friede wurde gebrochen. Wie präsent ist der Russland-Ukraine-Konflikt während dieser Spiele?
3: Am Anfang sehr, gerade als noch die Entscheidung im Raum stand, ob man jetzt Russland und Belarus von den Spielen suspendiert oder nicht. Da war das ein Riesenthema, auch die, die, die ersten zwei Wettkampftage, würde ich mal sagen, auch noch so, weil das einfach Nachwirkungen hatte. Mittlerweile ähm, hat sich alles im Dorf beruhigt und jeder ist voll fokussiert auf seine Wettkämpfe. Und ähm, das wird so ein bisschen beiseite gedrängt während den, während den Wettkämpfen. Aber klar, im Nachhinein unterhält man sich natürlich darüber wieder.
2: Wie wurde das aufgenommen, dass Belarus und Russland schließlich ausgeschlossen wurden von den Spielen?
3: Ähm, es wurde sehr positiv aufgenommen von allen. Wir haben uns über diese Entscheidung sehr gefreut, weil es die einzige Entscheidung war, die die man auch nach außen vertreten konnte. Das war das einzige Signal, was wir im Parasport an die Welt schicken konnten, dass wir eben mit dieser Situation in der Ukraine auch nicht einverstanden sind. Klar, ich muss ganz ehrlich sagen, für die Sportler an sich als Person tut es mir sehr, sehr leid. Sie hatten auch den Traum, hier zu starten und Medaillen zu kämpfen. Der ist leider ihnen jetzt verwehrt. Aber das war der einzige richtige Weg, sie äh, zu suspendieren.
2: Gibt es andere Möglichkeiten, den Unmut über diesen Krieg zum Ausdruck zu bringen während der Spiele?
3: Ähm, ja, wir haben zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier die, die Mützen, wurde leider nicht im Fernsehen gezeigt, die Mützen abgezogen, bei den ersten Meter, wo wir in, in die Halle reingelaufen sind. Äh, wir, wir, können, wir haben zwar nur eingeschränkte Möglichkeiten zu, zu protestieren, beziehungsweise uns einem Ausdruck zu verleiten, gerade politisch, aber wir können es natürlich im Ziel machen. Ich habe ähm, nach meiner ersten Silbermedaille das. Das Friedenszeichen, also das Peace-Zeichen in die Kameras gemacht. Gerade um so Kleinigkeiten können wir natürlich tun oder unsere Social Media Kanäle nutzen. Aber wirklich protestieren, hier können wir leider nicht.
2: Besonders präsent ist der Krieg natürlich für die SportlerInnen aus der Ukraine. Biathlet Sojako sagte zum Beispiel nach dem Wettkampf, er habe zweimal daneben geschossen, weil das Haus, in dem er wohne, gestern bombardiert und zerstört worden sei. Wie erleben Sie die ukrainischen SportlerInnen während dieser Spiele?
3: Sehr emotional, gerade. Ähm, als es zum Beispiel das, das Triple gab, drei Ukrainer auf dem Podium, ähm, alle haben alle haben sich natürlich gefreut irgendwo, aber man hat auch gese dass, gesehen, dass sie die, die Signale in die Heimat schicken wollen, dass sie äh, geschlossen hier auch an, an der zweiten Front sozusagen äh, kämpfen, um ähm, einfach zu zeigen, hey, wir sind auch noch da und wir, wir bringen hier auch unsere Leistung. Und ich glaube, das gibt in der Hoffnung in der Heimat natürlich auch, und so merkt man das auch auf jeden Fall, dass jede Medaille, die, die von der Ukraine gewonnen hat, sehr, sehr emotional gewonnen wurde. Und auch ähm, man sieht sie noch an.
2: Gibt es gerade weil jetzt Krieg in Europa herrscht ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl während dieser Spiele? Wird der olympische Geist jetzt noch höher gehalten?
3: Kann man also finde ich schon. Ich habe natürlich meine ersten Spiele. Ich kann das von den damaligen nicht äh, nicht vergleichen, aber ähm, ich habe schon das Gefühl und man freut sich gerade wenn die Ukraine eine Medaille gewinnt, extrem für sie. Und äh, man versucht, so ein bisschen zusammenzuhalten. Und ich glaube, auch jeder versucht auf seine eigene Art und Weise, ihnen so ein bisschen die Unterstützung zu zeigen, dass man, dass man an das glaubt, was sie machen und dass man ähm, eben nicht damit einverstanden ist, was, was dort passiert.
2: Neben dem Krieg bleibt Corona weiterhin ein Thema. Wie nehmen Sie gerade auch diesbezüglich die Lage in Peking aktuell wahr?
3: Ich muss sagen, sehr gut. Ich bin sehr überrascht. Wir haben, glaube ich, nur drei Fälle, was ich mal gehört habe in allen drei Dörfern zusammen. Wir werden hier jeden Tag getestet, das sind große Hygienemaßnahmen, wir haben Konzepte, die wir verfolgen müssen, aber ich glaube lieber, persönlich gesagt, habe ich hier so ein strenges Programm mit, mit jeden Tag testen, mit, mit Abläufen, die halt einfach so sein müssen jetzt, aber kann die Spiele durchführen, wie, dass sie abgesagt worden sind und ich bin da völlig in Ordnung damit. Also ich bin, bin positiv gestimmt, dass das so, so läuft, wie es läuft gerade.
2: Jetzt sind in China nicht nur die Corona-Regeln streng, sondern es herrscht auch generell ein sehr, sehr striktes Regime. Es ist ein Land, in dem Zensur herrscht. Bekommen Sie davon jetzt auch was mit, gerade auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine?
3: Ich krieg's ein bisschen mit. Im Kraftraum zum Beispiel läuft ein Fernseher, dass da in der Hinsicht gar nichts gezeigt wird. Klar, es läuft hauptsächlich Sport dort. Die, die Olympischen Spiele werden dort nochmal gezeigt. Aber es wird auch viel sehr propagandatechnisch dargestellt. Also alles sehr perfektionistisch, anders wie jetzt man das im deutschen Fernsehen gewohnt ist. Und das, da merkt man schon, dass auf jeden Fall eine andere Struktur dahinter steckt.
2: Was erwartet Sie jetzt noch in diesen letzten Tagen der Paralympischen Spiele?
3: Ich denke, eine schöne Abschlussfeier wird es auf jeden Fall geben. Und für mich steht ja auch noch ein Wettkampf aus. Die Staffel, auf die fokussiere ich mich und freue ich mich jetzt natürlich sehr um dann nochmal mit dem Team alles zu geben und zu zeigen, dass, was wir können und hoffen, dass es natürlich für eine gute, ein gutes Ergebnis ausreicht.
2: Dann Ihnen alles Gute noch für den letzten Wettkampf und eine schöne Abschlussfeier. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Danke, liebe Katharina und Marco Meyer und dem ganzen Team wünschen wir noch einen guten Abschluss. Am Sonntag ist der Zauber von Olympia dann mit dem Ende der Paralympics leider auch wieder komplett vorbei. Liebe HörerInnen, tagtäglich erreichen uns neue schreckliche Nachrichten und Bilder aus der Ukraine. Die Rede ist von 2,3 Millionen geflüchteten Menschen. Die aktuelle Lage ist absolut bedrückend. Und ich habe für jeden Menschen da draußen Verständnis, dem in letzter Zeit nicht zu lachen zumute war. Doch genau aus diesem Grund freue ich mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Er ist der Comedian, der nicht nur mich, sondern vielleicht auch sie jahrzehntelang zum Lachen gebracht hat. Michael Mittermeier. Inzwischen ist er auch Buchautor, Podcaster, Familienvater, was man so heute alles nicht ist. Mit ihm habe ich nicht nur über die aktuelle Situation in der Ukraine gesprochen, sondern auch darüber, wie man als Künstler oder als Künstlerin oder als Künstlerin, wie immer sie möchten, mit solchen Situationen umgehen kann oder sollte. Warum Unterhaltung auch was mit Haltung zu tun hat, das hören Sie jetzt am besten selbst. Viel Spaß dabei. Michael, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie bitte, dass ich so gute Laune habe. Das habe ich immer, wenn ich mit Michael Mittermeier spreche, generell, weil, weil er mir gute Laune macht. Aber wir unterhalten uns schon seit ein paar Minuten über andere Dinge, nämlich über die Technik. Und wie durch Magie funktioniert jetzt gerade alles? Also obwohl wir ein ernstes Thema haben, gehen wir ein bisschen fröhlich rein in das Ganze. Was hältst du davon?
0: Ja, ich glaube, es ist auch gut, dass man sich ein bisschen Fröhlichkeit immer im Herzen bewahrt, weil sonst wird es zu dunkel. Also... Du, und mir geht es ja mit dir genauso, immer wenn ich mit dir rede, dann, ähm, dann, äh, dann habe ich Spaß. Also das ist so, ähm, wir sehen uns zu wenig und reden zu wenig. Das
1: fällt mir jetzt auf. Das, das, das holen wir jetzt heute nach. Und ich finde, das passt doch ganz gut, weil ähm, wir sind in Krisenzeiten. Du machst Unterhaltung, ich mache auch Unterhaltung. Und man weiß gar nicht, was man für Unterhaltung jetzt machen darf und kann und soll. Was darf man? Was kann man noch machen? Wie geht man damit überhaupt um? Was, was, was macht ein Stand-up-Comedian wie du? Was macht ein Künstler wie du?
0: Ähm, ein Künstler wie ich, der setzt sich hin und schreibt tatsächlich auch ähm, Jokes auf zu einem harten Thema. Und, und ähm, weil das ist mein Job. Und, und egal, was es ist, also ob es dann die, es ist eine Pandemie, jetzt ist Krieg, dann gibt es zu Krieg. Und ähm, natürlich gefällt es nicht jedem, denke ich, wenn man Humor über so ein schweres Thema macht, das ist dann so eine Geschmackssache auch, aber ähm, bei mir geht sofort so eine Assoziationskette. Also weil ich bin gerade mhm. dabei mhm. quasi, also einen Stand-up zu schreiben, wenngleich ich dazu sagen muss, also ähm, weil ja Zelensky ein Comedian war, kann Richtig. ich als Comedian sagen, und das muss ich neidlos anerkennen, Zelensky hat definitiv den besten Stand-up zu Putin gemacht, der ever gemacht wurde. Und das ist quasi ein Wortspiel mit Kunstform. Und ähm, und ich meine, und ich, ähm, ich glaube, er würde es mögen, weil ähm, es hilft auch nichts, wenn wir alle nur dunkel rumlaufen. Und, und, und mein Job ist ja. ein Unterhalter, steckt auch Haltung drin. Und ähm, deswegen, ähm, wenn ich jetzt gerade einen Auftritt hätte, heute, morgen, ich würde natürlich über das Thema reden. Und ähm, improvisieren, schauen, wie weit kann man gehen, wo geht man hin. Ähm, ähm, natürlich muss man über Putin reden. Der Mann, immer überlegt er mal. Der hat ja jetzt zwei Jahre eigentlich in einem Bunker zugebracht in der Nähe von Moskau. Der war ja nicht dauernd in Moskau unterwegs wegen der Pandemie. Der ist ja, der war ja in geistiger Quarantäne. Vielleicht erklärt das ein bisschen, dass er eigentlich in dieser Realität gar nicht mehr ist, weil das, wenn du diese Reden gehört hast, das hat ja, das ist ja ein schlechter Bond-Film. Also und da, auch die ganze Szenerie davor, weißer Raum, langer weißer Tisch. Ähm, ich habe immer gewartet, jetzt zieht er die weiße Katze raus. Mr. Scholz. wohl Scholz als Bond natürlich ein bisschen, also, also, weil also, klar, er hat 100 Milliarden klar gemacht, aber er sagt das ja auch im Bundestag in einer Vehemenz, dass er glaubt, nach der ersten Milliarde ist er dann eingeschlafen. Also ohne despektierlich zu sein. Ich finde, man darf Humor machen und man muss es Man darf es machen. Humor machen. Ja.
1: Ja, aber das ist, guck mal, ich habe, ich habe ein ein sehr altes Facebook-Profilbild. Da äh, trage ich eine alte ähm, Uniform drauf und zwar die von Sean Connery aus Roter Oktober. So, das ist erstens ist eine Fantasieuniform. A, B ist es eine Sowjetuniform aus der Sowjetunion, wo Ukraine und Russland noch vereint waren quasi miteinander in 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 einem Bündnis. Und jetzt muss ich mir von Leuten anhören, was fällt dir ein, diese Uniform anzuziehen? Ähm, das muss alles gelöscht werden, man muss darauf sofort reagieren. Weißt du, man ist so ein bisschen an die Ecke gedrängt, gegen die Wand, weil man nicht mehr weiß, so was man alles darf und was man nicht mehr darf. Äh, deswegen wollte ich mir von, von jemandem, ähm, der alle Grenzen mal überschritten hat, mal ein bisschen Rat holen, was macht man da? Krieg und Social Media ist keine gute Mischung irgendwie.
0: Weißt du, was das Problem ist? Ähm, wenn man auf das alles hört, was die, was Leute schreiben, dann musst du wirklich dich auf einen Stuhl setzen, einen Kopfhörer aufsetzen und <lacht> keine Ahnung best of äh, Helene Fischer hören. Also und und das war's dann. Ähm, und äh, das habe ich jetzt auch nicht mal böse gemeint, äh, Frau Fischer gegenüber. Aber weißt du, die Frage ist, das hat Dave Chappelle auch mal gesagt. Wie sagst du was so und aus, welchen, aus welchem Impetus raus? Ich sage, wenn ich jetzt ja. einen Joke mache, so wie jetzt gerade, dann sage ich das aus. Respekt und auch ähm, ja, wirklich großen Respekt einem Zelensky gegenüber und war, warum sollte man, wir können ja nicht alles aufhören und ähm, ich weiß, die Diskussionen sind immer und ich bin weiterhin der Meinung dieser Satz, man darf ja nichts mehr sagen, den gibt es eigentlich nicht, der wurde vergewaltigt von den ganz Linken und von den ganz Rechten jetzt kommen aber auch die Leute von der Mitte und ich bin immer so ein Comedian, der im Interview sagt, man darf ja nichts mehr sagen, der soll nach Hause gehen und soll Bäcker werden. Das ist meine Meinung, weil wir dürfen alles sagen. Ich habe vor ein paar Tagen gechattet mit meinem Freund Sagana aus Burma, der seit seines Lebens 13 Jahre in Haft war für Witze, politische Witze. Der könnte so einen Satz sagen und der würde ihn nicht sagen. Und ganz ehrlich, wenn der ihn nicht sagt, bitte alle liebe Kabarettisten und Comedians da draußen, Shut the fuck up. Wir leben auch in keiner Diktatur. Also was soll das denn?
1: Wir haben aber eine neue Kultur, wo man sich irgendwie gezwungenermaßen empören muss wo man äh, canceln muss, wo man absagen muss, wo man reagieren muss. Es wird quasi erwartet von allen Menschen. Früher waren es die Menschen in der Öffentlichkeit, die ganz weit oben standen, dann auch die in der Mitte, dann auch die ganz unten mittlerweile von allen. Also ich meine, die Killers und Green Day haben ihre Konzerte in Russland abgesagt, verständlich. Anna Netrebko sagt ihr Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg ab und sagt, in so einer Situation kann ich nicht singen, kann, kann ich auch alles verstehen. Ähm, Jetzt die Frage, ist das alles nachvollziehbar für dich oder ist das alles übertrieben? Wie, wie gehen wir damit um? Boah, Ich glaube, es
0: gibt kein Pauschal. wie gehen wir damit um? Ich glaube, das müssen jetzt, wenn es um Künstler geht, Künstler müssen das jetzt auch selbst entscheiden. Also und, ähm, und äh, es ist schwierig zu sagen, da ein Pauschalding drüber zu legen. Ähm, ich bin natürlich ich bin kein russischer Comedian, aber ähm, ich würde wohl auf die Bühne gehen und und etwas aber ich würde halt drüber reden und ich finde auch weißt du zum Beispiel es ist es wäre auch im Moment ich fühle mich zum Beispiel nicht schlecht ich bin ganz selbstbewusst ich habe ein neues Buch das ist ein sehr unterhaltenes Buch über Fernsehen nur noch eine Folge so damit gehe ich jetzt rum mache Promo und bewirb das und wenn da einer zu mir sagt ja Moment mal aber es so, wurden so das ist ja nur so ein lustiges Buch in Zeiten von Krieg dann sage ich Entschuldigung ähm, dann dürfen wir dich mal essen weil dann können sie ja sagen, ja, wie kannst du was essen, wenn andere hungern? Ähm, ich glaube, manchmal ist auch die pure Unterhaltung, wo du sagst, das unterhält nur, das bringt ein bisschen, das bringt ein Lachen, das bringt eine Entspannung, das ist auch was wert. Weil so geht es mir ja auch. Ich gucke mir ja auch jetzt mal eine Komödie an. Ich kann ja nicht sagen, ja okay, in diesen Zeiten werde ich nie wieder irgendwas Lustiges anschauen. Das, funkt, das geht ja nicht.
1: Ver Verstehe ich komplett. Dein
0: Buch kommt am 10.3., der Titel ist nur noch eine Folge, der Untertitel Fernsehen von A bis Z. Aber man muss dazu sagen, das ist keine ZEPT-Abschrift. Das ist ein neues Buch, es sind ein paar Klassiker drin. Aber ich habe die letzten 50 Jahre Fernsehen mal, wie ich gesagt habe, es ist viel passiert zwischen Lessie und dem Bachelor. Und ähm, <lacht> ich rede über die Schwarzwaldklinik genauso wie über Game of Thrones. Und ich finde, die beiden Serien kann man zum Beispiel super gegeneinander laufen lassen. In beiden Serien werden ja. viele Menschen aufgeschnitten. Ich meine, das ist einfach. Ähm, ich glaube sogar in der Schwarzwaldklinik mehr wie bei Game of Thrones. Das muss man einfach mal.
1: Also. Und der Professor Brinkmann sieht äh, rückblickend äh, ganz, ganz schön gruselig Professor aus. Professor
0: Brinkmann, der Nachtkönig, ne? Skalpell is coming. <lacht>
1: Aber ich meine, guck mal, warum, ähm, warum kann man das nicht machen? Also warum äh, ist jetzt diese riesengroße Empörung, wie was du schon sagst, auf dem Stuhl und dann Kopfhörer auf oder äh, in den Keller, weil man sonst nichts mehr machen darf? Ähm, wann ist das passiert oder war das immer so? Wir haben ja schon ein paar Angriffe auf die Welt erlebt. Wir haben, wir haben den, den Kosovo-Krieg erlebt, wir haben den jugoslawien krieg erlebt, wir haben Syrien, Afghanistan erlebt, wir haben den 11. September erlebt, wir haben mehrere Iran-Irak-Kriege, Golfkriege und so weiter und so weiter erlebt. Ähm, ich weiß nicht, früher ging es mir nicht so, als dass man plötzlich ganz, ganz vorsichtig sein muss mit allem, was man jetzt sagt und tut und macht.
0: Ich glaube, es hat sich einfach das mit den Medien geändert, weil natürlich jeder Satz sofort in den in, in Internetforen, Twitter, wo auch immer, ich meine, überleg mal, als der erste Irakkrieg war, haben sie den Fasching abgesagt? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das damals nicht verstanden, weil ich gesagt habe, naja, das muss ja jeder selbst wissen und es muss jeder ja. selber entscheiden. Ich habe in München gespielt, als der Amokläufer hier Menschen erschossen hat. Also ich habe in Augsburg gespielt, ja. das sind 30 Kilometer weg. Ich habe das im Handy gelesen und und wir waren alle geschockt. Da saßen tausend Menschen und mir war klar, ich werde auf die Bühne gehen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, ich habe auch sogar was drüber gemacht und habe auch zu den Leuten gesagt, wenn sich jemand fühlt, ich kann jetzt nicht lachen, ich will das nicht, das ist alles okay. Aber ich glaube, es muss jeder entscheiden, und es sind ziemlich alle geblieben, weil alle froh waren, dass sie auch mit den Gedanken ein bisschen rauskommen. Und ähm, in solchen Momenten lernst du als Komedian sehr viel, da, weil Humor hilft ähm, als Entspannung. Ich habe das ja auch mal damals in Burma, wo wir ähm, undercover gedreht haben für diesen Kollegen. Und ähm, wir waren in einer sehr extremen Situation. Also wir wussten, was heißt, wir wussten, wir wurden verfolgt von Menschen mit... Gewehren und Maschinenpistolen, wir sind davongekommen, wir mussten abhauen. Das ist eine Situation, die ist nicht wirklich lustig. Und wir haben uns, ich, kann mich, ich werde mich ewig erinnern, wir saßen an diesem kleinen Flughafen, weil wir mussten auf den Flieger warten, wir konnten nicht anders weg. Und es gab eine Zeitspanne noch von eineinhalb Stunden, wo wir wussten, entweder die schaffen es jetzt, uns zu finden, dann ist es vorbei, oder ja. der Flieger kommt und wir fliegen weg. War dann so, und in diesen eineinhalb Stunden haben wir uns aber auch mal lustige Dinge erzählt, weil es auch absurd war. Also wir kamen uns vor wie in einem James Bond-Film und solche Dinge haben wir uns dann erzählt. Ähm, und, ähm, und da hat ein Lacher auch geholfen, die Situation, ja, ein bisschen, dass du sie bewältigen kannst. Und das hilft natürlich klar. Es, ähm, ich würde jetzt nicht, in der Ukraine muss ich nicht die Menschen jetzt zum Lachen bringen, die brauchen Hilfe, das ist, ähm, aber ähm, ich, ich glaube halt, ja, es, wie gesagt, also ich spüre diese Empörung selber ja nicht, weil ich bin so, ich mache seit 35 Jahren Comedy und sage, mein Gott, ich habe immer gesagt, was ich meine und denke und natürlich ändert sich die Sprache, es wird, das ist auch gut so und es ändern sich Dinge, manche Dinge von vor 30 Jahren würde ich sicher nicht mehr machen, aber ich fange dann nicht Riesendiskussionen an, weil warum soll ich denn drüber diskutieren, dass, also
1: Dein Podcast Synapsen, Mikado, beinhaltet ja nicht nur dich, sondern deine Tochter Lilly und deine Frau Gudrun, also ähm, weitere Geschlechter und weitere Generationen, was sagen die denn? Wie, wie reagieren, wie gehen die denn damit um? Ähm, wir ja. haben tatsächlich zu dritt. Wir haben
0: die, die, die Folge, die jetzt rauskommt, haben wir auch sehr lange über den Russland-Ukraine-Konflikt ähm, jetzt oder den Krieg über den Krieg gesprochen. Und weißt ähm, du, also für meine Frau und mich, wir sind ja eine Generation, wir haben den Kalten Krieg schon noch gehabt und wir haben ihn ja auch noch gespürt. Und ähm, deswegen hat, kommen natürlich so Gedanken hoch. Mit, oh, wenn das jetzt ja. noch eine Stufe weitergeht, wo geht das hin? Versuchen das natürlich unserer Tochter zu erklären. Unsere Tochter 14, Lilly, die, die guckt sich immer wie Putin an, die hat dann auch so eine Rede gesehen, die sitzt da davor und sagt, sag mal, hat sie der noch alle? Also, und das muss man ja eigentlich sagen. Also, es ist ja, es ist absurd. Ja. Und ähm, es, es war eine schräge Situation, weil ich befand mich gerade in Corona. Quarantäne. Meine, meine, meine Frauen waren ähm, im Skiurlaub, den ich nicht mitmachen konnte und, ähm, und ich sitze daheim und habe dann zehn Stunden am Tag ähm, Krieg geguckt. Weißt du? Und auch da war so der Comedian in mir, der dann irgendwie an diesem ersten Tag die ganzen Brennpunkte, ich saß so da und dachte mir, Mann, wir haben uns alle gewünscht, jetzt seit zwei Jahren, dass irgendwann, wenn wieder ein Brennpunkt kommt, bitte nicht nochmal einem Virologe, lass mal eine Landsennung ohne Virologen, lass mal einen Brennpunkt über <lacht> kleine Hunde haben einen großen Hund angegriffen, irgendwas anderes. Und jetzt wird das, also das wollten wir nicht, wir wollten, Mist. verstehst du, wir wollten jetzt nicht Upscale machen, wir wollten jetzt Downscale <lacht> machen. Und ja, und äh, ich habe mir selber ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert damit, weil ich immer dachte so, alter fucking Schwede. Also, wenn es einer gesagt hat, was kann dir jetzt noch schlimmer kommen? Also, uh, Mordor ähm, ähm, glüht. Und es ist, es ist
1: absurd. Ich, ich merke schon, dass es mir gut tut, mich mit dir zu unterhalten, weil man das braucht. Man braucht das. Sonst, also, ich, ich sehe, dass die jungen, insbesondere die, Generation, die, die jüngeren Generationen dass die wahnsinnig werden gerade wegen Social Media. Du nutzt es ja auch, du twitterst ja auch ganz fleißig in, in, in alle Richtungen. So, ähm, zu, zu diesem Konflikt, zur Welt, zu allem, was passiert. Ja, Twitter und ich tue sehe ich die nicht.
0: Jungen Leute, die auf, auf Twitter bin ich, ich, ich habe mal, ich war mal zwei Wochen auf Twitter und war dann so. Ja. Ich äh, habe gesagt, nee, ich weiß nicht, ich glaube, Warum? Ey, ich fand es so sinnlos. Ich fand, weil irgendwie dann saß ich da, was muss ich denn hier und dann, ach komm, und weißt du, und am Ende des Tages kriegst du die selbst. Die Deppen, die sonst auf Facebook mal kommen oder auf Insta oder auf YouTube, die sind ja auf Twitter nochmal, das sind ja die Vollpfosten. Also, weißt du, so, das ist ja die Abstufung. Also, Insta sind noch die Netteren. Bei Facebook kommen dann, also, wenn ich mal wieder irgendein Thema habe, impfen oder irgendwas, dann kommen die ganzen Wahnsinnig und beschimpfen mich. Also, oder auch die, dann kommen die Rechten und dann wirst du halt wieder bedroht und leck mich am Arsch. Und ähm, YouTube ist ganz schlimm, weil da YouTube ist schlimm. da machst du einen ja, Clip da und dann alles. kommen sofort 20, ich fand den eh immer scheiße und du bist immer so, aber warum guckt ihr das denn eigentlich? Weil seid ihr, sitzt ihr davor, sitzt da jemand und sagt sich, pass mal auf, Mittermeier finde ich sowas von scheiße, aber ich sitze hier... Und jedes Mal, wenn der aber einen Clip postet, dann gucke ich mir den an, weil ich möchte sehen, wie scheiße, scheiße der ist. Es ist absurd.
1: Meine Damen und Herren, Sie können Herrn Mittermeier überall erleben. Er macht nicht weiter, er gibt nicht auf. Ich sehe ihn, er sieht verdammt gut aus. Du wirst immer besser aussehen da, Michael. Ja, danke. Sind das die grauen Haare, die mich ansprechen, weil ich selber welche ja, ja, habe? Ja, wir Was haben das? beide,
0: aber ich muss eins dazu sagen. Ich war vor drei Stunden beim Friseur. Also ich bin natürlich jetzt in der, ich habe extra gesagt, <lacht> hey, wenn du, wenn du zu, oh, wenn du zu Michelle gehst, du musst, nee, also hey, hallo, also er musst so, aber wirklich so. Also ich bin so <lacht> aufgepimpt gerade.
1: Ähm, also du, 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 und du hast mich aufgepimpt. Ähm, ich, lass uns bitte zu weiteren Themen häufiger mal sprechen. Lass uns bald wieder quatschen. Lass uns das machen. Ich freue mich sehr drauf. Du, alles Liebe. Dir auch. Tschüss. Sie haben es gehört, meine lieben Damen und Herren, wir dürfen auch in diesen Zeiten mal lachen, sagt Michael Mittermeier. Und sie kennen es womöglich auch, dass sie aktuell in einen Sog von schlechten Nachrichten geraten, dass sie das Handy in der Hand halten und gar nicht mehr aufhören können mit dem Scrollen. Und dann liest man eine negative Schlagzeile nach der anderen und guckt sich dazwischen verstörende Bilder von Krieg und Verwüstung an. Die Welt wirkt dann immer noch düsterer und düsterer und sie kommen aus diesem Untergangsstimmungsstrudel gar nicht mehr raus. Der exzessive Konsum von negativen Nachrichten kann uns schaden, dafür gibt es auch einen Begriff, Doomscrolling. Was dagegen hilft, das erklärt uns am Montag bei heute wichtig Psychotherapeutin Franca Ceruti. Also legen Sie das Handy mal weg, lassen Sie den Fernseher mal aus und denken Sie an was Schönes. Denken Sie einfach an mich, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich einfach mich vor, wie ich vor Ihnen stehe, Sie anlächle und Ihnen sage, du bist schön. Das sind Sie nämlich alle. Wenn Sie das genauso sehen, schreiben Sie doch gerne an heute wichtige Sterne, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Meine Redaktion, die jeden Tag das Schönste für Sie raussucht, besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Katharina Brennermeier, Etienne Zebola, Frederik Löbnitz und Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein hoffentlich ruhiges Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now!